0: Germen tanrılarını genelde bize kadar ulaşan edalar, yani eski kuzey şiirleri derlemesi vasıtasıyla tanırız. Ancak Hristiyanlık egemen olduktan sonra kağıda geçirildikleri için bunların içinde eski inanışlar kadar Hristiyanlığa ait motifler de geçer. Bir edanın başlangıçta tanrı vardı diye başlayıp Adem'le Havva'ya ve Nuh'tan bahsedilmesini bu bağlamda şaşırmamak gerek. Ancak yine de aralarda eski inançlara ait çok şey bulabiliriz ve Kuzey Germenler arasında farklı efsaneler vardı. Germen ünaşlarını incelerken Eskandana ünaşlarıyla birlikte incelemek adet olmuştur. Avrupa kültüründen de pek çok öğünün Germenlerden kaldığını söyleyebiliriz. Elimizdeki ilk buluntulardan Germen toplulukları arasında bir ana tanrıça kültü olduğunu anlamaktayız. Bronz devrine tarihlenen dönemlerde ise kuzeyde büyük megalitik mezarlar yapılmış. Ve buralarda kadın süsleriyle birlikte silahlar da bulunmuştur. Buralarda ayrıca güneş disleri ve araba figürlerine de rastlanmıştır. Bu dönemde gemi ve araba figürlerinin belli bir taşıdıkları kesindir. Germenler de diğer kültürler gibi doğayı kutsal bilmişler ve ona göre inançlarını geliştirmişlerdir. Germenler için de doğada kutsal yerler vardı. Bize ulaşan kayıtlarda kaynaklar Mağaralar gibi bu kutsal yerlerde nasıl toren yapıldığı ve buralarla ilgili yasaklara ait bilgiler vardır. Kutsal yerler Mayıs bayramı ile ilgili olan Mayıs direkleri, labirent figürü ya da yığmalarla belirlenmişti. Yığmalar ayrıca bazı törenler özellikle de kanlı kurban törenleri için inşa edilmekteydi. Labirentlerin de bahar torenleri, hava durumu ile ilgili büyüler ve Külüler kültüyle ilgili törenlerde kullanıldığını düşünmektedir. Tapanaklar da inşa edildiği bilinmektedir. Bazılarının kalıntıları günümüze ulaşmakla birlikte birçoğunun üzerinde Hristiyanlığın gelişiyle kiliseler inşa edilmiştir. Bu kültler hakkında orta çağlardan gelen bilgiler de vardır. Frankların bir Hristiyan imparatorluk kurmasını sağlayan Carla Magne, 782 yılında Sakçonların üzerine yürümüş ve Hristiyan olmayı 4500 kadar Pagan Sakson'u öldürtmüştür. Karla Mekne ne? aynı zamanda Saksonların kutsal putu Kermins Uğulu da yakıp yıkmıştır. Böylece Saksonların kutsal bir alan olduğunu ve Mayıs gibi bir ahşap idolleri olduğunu da öğreniriz. Zoru görünce Paganların reisi Widukind de 785 yılında vahtiz olmuştur. Pagan-Saksonların devam eden başka başkaldırıları ise Carlemagne İmparatorluğuna karşı bir sonuç vermemekle birlikte Pagan inançları halk arasında her zaman yaşamaya devam edilmiştir. Bu dönem Germenler hakkında bir bilgi kaynağımız da İngiltere'yi işgal eden Saksonlar hakkındadır. Bu dönemde Saksonların kılıçla ilgili bir tanrısı olan Seixnald'ı tanrısal köken olarak aldıkları, o tattıkları ve İrmin adındaki bir tanrının da Penteonlarda yer aldığı da kayda geçmiştir. Roma ve Yunan kaynakları da Germen hakkında bilgi verir. Germenler hakkında bir kitap yazmış olan Tacitus'un Germenler üzerine verdiği genel olarak kabileler hakkındaki özel bilgilere bakarsak oldukça bilgi sahibi oluruz. Tanrılardan en çok Merkürüs'a taparlar. Belirli günlerde onun onuruna insan kurban etmeyi bile caiz görürler. Erkülü ve Mars'ı hayvan kurban ederek yatıştırırlar. Suvi kaminin bir kısmı ise his hisse kurban keser. Bu yabancı ayının sebebi ve köklerinin nereye dayandığı pek bilinmese de şeklinde olan simgeleri bu ritüelin yabancı diyarlardan geldiğini gösterir. Ayrıca tanrıları duvarlar içinde hapsetmenin ya da Onları insan suretinde betimlemenin göksel varlıkların yüceliğine yakışmayacağını düşünürler. Ormanları ve koruları kutsal alanlar olarak görürler. Ve sadece derin bir saygıyla baktıkları bu gizemli varlıklara tanrıların laflarını verirler. Kehanete ve fala en çok onlara önem verir. Fala açma yöntemleri basittir. Bir meyve ağacının dalı kesilir, ufak çubuklara ayrılır. Belirli işaretlerle ayırt edilen bu dalları beyaz bir örtünün üzerinde gelişi güzel atarlar. Ardından bakılan fal, millet adına ise devletin rahibi, yok özelse ailenin babası tanrılara dua eder ve bakışlarını gökyüzüne çevirip teker teker üç çubuk alır ve çubukların üzerindeki işaretlere bakarak yorumlamaya başlar. Yasaklayıcı bir fal çıkarsa aynı gün içinde başka fala bakılmaz. Dilekleri onaylayan bir fal çıkarsa sonucu doğrulamak için yeniden fal açılır. Germanyalılar arasında da kuşların ötüşüne ve uçuşlarına göre kehanete bulunmak yaygındır. Semnones kavmi kendilerini süevi Kaminin en eski ve en soylusu olarak görür. Dinsel inançları ne kadar eski olduklarının kanıtıdır. Yılın belirli bir döneminde aynı adı taşıyan ve Aynı soydan gelen halklar temsilcileriyle birlikte atalarının törenlerine ve eskiden kalma bir batıl inanca göre kutsal sayılan bir ormanda toplanır. Burada hep birlikte bir insan kurban ettikten sonra kendilerini özgür, çürler ürperten bir vahşi ayine başlarlar. Ormana başka şekilde de saygı gösterirler. Örneğin zincire vurulmadıkça kimse oraya giremez. Böylece kendi eksikliğini ve ormanın koruyucu ilahının yüceliğini göstermiş olur. Öte yandan Langrobardi kavmi nüfusunun az olmasıyla ün salmıştır. Yanlarında doğal bir sur olarak nehirlerle ve ormanlarla çevrelenmiş Hidugni, Aviones, Angli, Hidoses, Suadines ve Vitones kavimleri yer alır. Tek tek ele alındığında bu kavimlerin pek özelliği yoktur. Ortak olarak Nertusa yani toprak anaya tapmaları ve onun insan ilişkilerine karışıp kavimler arasında dolaştığına inanmaları dışında okyanustaki bir adada kutsal bir koru vardır. Bu koru içinde tanrıçaya tahsis edilmiş bir araba durur. Üstü bir perdeyle örtülür. Bu arabaya sadece bir rahip dokunabilir. Tanrıçanın özel odasında olup olmadığını da o anlayabilir ve derin bir saygıyla düveler tarafından çekilen arabanın yanında yürür. O günler sevinç içinde kutlanır. Her bayram havası eser. Tanrıçe nereye gitse büyük bir konukseverlik içinde ağırlanır. O günlerde savaş yapmazlar, silah taşımazlar. Silah olarak ne varsa bir tarafa kapatırlar. Sadece barış ve sükûnet yaşanır. Ta ki Tanrıçan, ölümdülerin arasında karışmaktan yorulup rahip onu yeniden mabedine taşınıncaya kadar. Ardından Tanrıçanın arabası, perdeleri ve ister inanmayın, ister inanmayın Tanrıçanın kendisi bile kutsal bir gölde yıkanır. Ona köleler hizmet eder ve bu kölelerin o gölün kutsal suları tarafından hemen yutulduğuna inanılır. Bu yüzden sadece ölüme yaskılı kişilerin görebildiği bu gizemin ne olduğuna ilişkin insanlar arasında gizli bir huşu ve kutsal bir cehalet hüküm sürer. Germenler güneşte canlılara hayat veren ısı ve ışığı görmüşlerdir. Aynı şekilde ateş kültü de güneş kültüyle ilişkili olarak ortaya çıkmıştır. Güneş tanrının varlığı dışında ve farklı şekillerde ortaya çıkmıştır. Ayrıca süs eşyaları ve Kuroşlarda bulunan güneş diski motifleri bu kültü anımsatmaktadır. Bu şekillerde kayalar üzerine oyulmuş disk motifleri de yine aynı kültün bir devamıdır. Toprak savunlar için sadece bitkilerin ve hayvanların değil, aynı şekilde insanlığın da anası olmuştur. Hatta Anadolu kültüründe olduğu gibi onun toprak ana diye adlandırmışlardır. Su kültü de germenler arasında yaygındır. Ateş gibi su da arındırıcı bir özellik taşımaktadır. Ayrıca Germenler suda büyülü bir özellik de görmüşler ve suya kurbanlar adamışlardır. Bu bağlamda birçok yerde su perilerine ya da cinlerine ait inançlara rastlanmaktadır. Bu inançlar orta çağlar boyunca da devam etmişlerdir. Örneğin Almanlar nehirlerde tören yapmış ve kurban kesmişler ve buralarda kan içen, İnsan eti kötü ruhların da varlığına inanmışlardır. Franklarsa İtalya'ya gitmeden önce geçtikleri nehirlerde yardım dilemek için kadınları ve çocukları kurban ediyorlardı. Germen inançlarına göre denizlerde de kötü ruhlar vardı. Bunlar daha sonra kuzey mitolojisinde Ra kaçıran, alıkoyan ve eşi iyi geri olarak kişileştirilmişlerdir. Efsaneye göre bu çiftin dokuz tane kızı vardı ve dalgaların sembolü olan bu kızlar fırtına çıktığı zaman balıkçıları kolları arasına çekiyorlardı. Okyanus ise dünyayı saran büyük bir yılan olarak sembolize ediliyordu. Vikingler yola çıkmadan önce denizin iyi olması için iyi giri adakta bulunuyorlardı. Germenler adak olduğu kadar büyü de önemliydi. O değil, başlıca büyücü tanrısı. Onun dışında cüceler de dahil olmak üzere büyü yapmasını bilenler vardı. Özellikle büyülü silahlardan Germen mitolojisinde sıkça söz edilmektedir. Bir başka kült merkezi olan dağlardaysa devler ve cüceler yaşıyorlardı. Büyük bölümü insanların düşmanı olan devlerin olağanüstü güçleri vardı. Bazen birden fazla başı ve kolları olan devlere de rastlanıyordu aralarında dövüştükleri zamansa bir dağdan öteki dağ büyük kayalar fırlatıyorlardı. Cüceler tam tersi olarak insanlarla iyi geçiniyorlardı. Cüceler çok güçlü olmadıkları elde sihir güçlerini ve kurnazlıklarını kullanabiliyorlardı. Cücelerin bir de Tanrı ve isimli onları görünmez kılan başlıkları vardı. Cüceler ayrıca madenlerin yerlerini bilip onları çok iyi işlerlerdi. Bu bağlamda Cüceler çok yetenekli sanatgarlardı. Thor'un çekici Bjollnir, Trin gemisi Skidbladnir ve pek çoğu gibi mitolojik birçok eşyayı da yeni cüceler yapmıştır. Cücelerle ilgili öykülerden en ünlüsü de Avvis öyküsüdür. Bilgi olan bu cüce silah yapama konusunda da ustaydı. Thor'un en önemli silahlarını ve sihirli çekicini yapmış. Karşılığında Torun kız kardeşi Trude ile evlenmek istemiştir. Torun'u onu Trude ile evlenebilecek birisi mi diye sorgulamak üzere tanrıların yaşadığı yere Asgard'a çağırmış ve cücelerin güneş ışıkları ile birlikte taşa dönüştüğünü bildiği için sabaha kadar oyalanmış ve onu taşa dönüştürmüştür. Cüceler gibi devler de mitolojide önemlidir. Tanrılar ve devler arasındaki savaş nedeniyle de büyük aran taşımaktadırlar. Bunların dışında birçok efsanedir evler karşımıza çıkmaktadır. German inançlarına göre evlerde yaşayan iyi ruhlar da vardı. Bunlar koboldlar ve lutinlerdi. O iyi ruhlar hem evi korurlardı hem de evde oturanlara gizlice ev işleriyle yardım ederlerdi. Elfler geceleri kırlardı, sayırlardı. A yaşında dans eden güzel kızlardı ve erkekleri onlarla birlikte dans etmeye çağırırlardı. Normal ise insanın kaderini hükmeden dişil ruhlardı. Evrensel ağaç hidrasilin dibindeki ur kuyusu civarında yaşarlardı. Bitkiler de germen inanışlarına göre canlıydılar. Her ağaç kesildiğinde ormanın cinlerinden birinin öldüğüne inanıyorlardı. Germen deyimleri de bir inanç sistemine bağlıdır örneğin. Odin'in ateşi ya da Valkyr ateşi demek kılıç anlamına gelirdi. Kılıç anlamına gelebileceği gibi Freya'nın teri, altın ya da Valkyr'lerin sihirli şapkası savaş anlamına gelebilmektedir. Germen inanç sisteminin en önemli özelliğinden biri de Germenlerin ruhunu varlığına inanmalarıdır. Kuzey dillerinde ruh Fialgia sözcüğü ile ifade edilir ve eşlik eden anlamındadır. Yerman inançlarına göre uyku esnasında ruh gezintiye çıkar ve ölüm ve özgürlüğe kavuşur. Bir inanışa göre ruh gövdeden ayrılınca yer altına iner. Yeryüzü Kralından Yihol isimli nehirle birlikte ayrılan yeraltı krallığına Nilfe'le gider. Buraya gelen ruhlar başka bir şekilde yeryüzü hayatlarına devam etmek için beklerler. Başka bir dönemce göre ise ruhlar dünyası gökyüzündedir. Ruh ve nefes ve de rüzgar aynıdır. Fırdanalarsa yeryüzünü ziyarete gelen ruhlardır. Ruhların da rüzgar gibi dinlenebilecek vakitleri yoktur. Rüzgar dağlardan doğru esniği için ruhların da dağlarda olduğuna inanılmıştır. Ölüler Sarayı Valhalla inancı da oradan çıkmıştır. İsveç'teki dağların Valhall adını taşıması, Valhalla adının etimolojisi hakkında bilgi vermektedir. Valhalla zaman içinde savaşta ölen savaşçıların cenneti haline gelmiştir. Bu savaşçılar öldükleri zaman savaş alanından Malhala'ya, savaş bakirileri olan Valkyrler tarafından götürülmekteydi. Valkürler daha sonra bunları düşmanlarının kafatası içinde hidromeal sunarlardı. Zaten Valkür sözcük anlamı olarak ölüleri seçen demektir. Valkyriler sadece kahramanları taşırdı. Ayrıca savaş sırasında kimseye gözükmeden düşmana karşı silah da kullanırlardı. Valkiriler doğaüstü varlıklar gibi havada ve suda hareket edebiliyorlardı. Kuvut uyuyundan yapılmış sihirli elbiseleri onlara, kuş gibi uçabilme olanağı sağlıyordu. 10. yüzyılda bir savaşta ölen sürgün kral Erik Vladex için Oden'in ağzından yazılan dizeler bu inancı çok iyi anlatmaktadır. O dizeler şöyle söyler, ne için bir rüyaydı bu beni şafakta uyandıran, katledilmiş bir ordu için Valhalla'yı temizlemeye götüren. Büyük şampiyonlarımı tek tek kaldırdım. Buyurdum valkürlere, ölülere karşılaşmaları için. Masaları açmalarını, bire kopalarını yıkamalarını, gelecek olan prens için şarabı hazır etmelerini. Dünyada arayıp durduğum şey işte böyle soylu savaşçılardır. Onlardır yüreğime coşku salacak olanlar.